0: On prétend que la peinture est morte, mais peintre, Et dessiner durera aussi longtemps que chanter et danser. Et les gens chanteront et danseront toujours, même en temps de guerre, ou pendant les pires moments. David Krokené Buenos dias, estamos otra vez en otro episodio de Not Are Not, en tiempos de pandémie. David Hockney es un artista británico, nació en 1937 en Bradford. Esta semana visité la exposición de David Hockney, "Ma Normandie" en la Galerie Le Long. Es una exposición muy hermosa de varias obras y dibujos de una serie que comenzó a hacer a partir de marzo de 2019 en una casa de la Normandie para poder retratar la primavera normanda. Estaba muy emocionada de poder visitar esta exposición, sobre todo que la estoy esperando desde hace unos meses porque había leído que iba a tener lugar esta exposición en París sobre los últimos trabajos de David Hockney, unas obras que trabajó en su taller en la Normandie, en medio total de la naturaleza, pintando los árboles, esos bellos colores que puede sacar en la primavera normanda, y que pues es un rayo de luz, la verdad, cuando salí de la exposición y en París estaba lloviendo, era como, Dios mío, me dio vida total de poder ver esta, es, este rayo de luz, de colores, que me recuerda un poco, a la pincelada me recuerda un poco y mucho tal vez a, a, a Vincent Van Gogh, y pues no tiene la misma neurosis ¿no? de, de pintar, con esta fuerza, pero eh, David Hockney maneja el color estético totalmente fabulosamente, diría yo. Y bueno, cuando estaba viendo el catálogo, que tenía bastantes hermosas fotos sobre su taller, su gran taller, cualquier, cualquier artista quisiera tener un taller tan grande y tener los medios para poder crear, pero él ya tiene toda una vida en el arte, así que, bien merecido se lo tiene. Estaba viendo en el catálogo, este, pues la, algunas frases que, que David uh, Hockney dijo y por eso comencé con esa frase que habla sobre la pintura y el dibujo, pilares importantes de la historia del arte. Y bueno, para mí me causó una sensación un poco metafórica en estos tiempos de pandemia, de muertes, de cosas que pasan en el mundo, y sobre todo porque habla sobre la pintura que dicen que se murió en el arte contemporáneo. Ya varios artistas saben que se habla, se habla todo el tiempo que, que la pintura no forma parte más de lo que vendría a ser el arte contemporáneo. Pero con esta exposición, David Hockney nos demuestra que la pintura perdura existe, trasciende y pues confronta a la sociedad en estos tiempos duros y que al mismo tiempo nos trae una alegría, un renacer en la vida. Y que a pesar de que, de que pueden haber pues, este, pandemias, coronavirus, más virus y cepas y demás, pues... Seguiremos cantando y seguiremos, pues, bailando. Y mientras todo eso exista, pues existirá pintura y, pues, obviamente dibujo. Entonces, eso queda. Existir. Existe un reporte de la UNESCO sobre los museos durante el, del mundo durante la pandemia eh, COVID-19 y habla sobre todo sobre lo importante que es la cultura y lo que está pasando en este momento cuando los museos están cerrados prácticamente en varios lugares, en varios países del mundo y, y pues que algunos prácticamente no van a volver a abrir y pues eso es muy triste, casi es el 10% a nivel mundial que no van a volver a abrir debido a su, al problema económico que se van a enfrentar. También en este reporte de la UNESCO nos dice que los museos eh, en esta crisis sanitaria eh, encontraron eh, una forma más de hacer acciones en las redes sociales como mantenerse como museos virtuales con diferentes colecciones numéricas eh, de una manera más accesible al público. Y también nos dice que el estudio revela que existe más que nunca una fractura numérica que se puede ver y constatar debido a esas circunstancias de que lamentablemente no todos tienen acceso a poder tener pues es, eh, un, un tablet o una computadora para poder ingresar a, a, a ciertas actividades este, culturales que se pueden hacer vía las redes sociales o vía el sitio web de, de, de determinados museos. El reporte se inscribe en el cuadro de una recomendación de la UNESCO el 2015 que concierne a la promoción de los museos y sus colecciones, que fue dirigido el 2019, recordando particularmente el rol de los museos en la sociedad. Les musées sont des espaces publics vitaux qui devraient être destinés à toute la société et pouvant à ce titre jouer un rôle important dans le développement des liens et de la cohésion de la société, la construction de la citoyenneté et la réflexion sur les identités collectives. La recommandation en ce reporte y a insisté depuis cette époque largement sur l'importance de ces technologies. Les fonctions des musées sont également influencées par les nouvelles technologies et leur rôle de plus en plus important dans la vie quotidienne. Ces technologies ont un effort potentiel pour la promotion des musées à travers le monde, mais elles peuvent aussi constituer des potentielles barrières pour les personnes et le musée euh, qui n'ont ni accès à cet outil ni la connaissance et les techniques nécessaires pour les utiliser. Aquí podemos ver que varios museos del mundo ya tenían como proyecto desde el 2015 al 2019 poder ya numeralizar todos sus documentos y colecciones para poder tener un acceso al público. Y um, y entonces eso quiere decir que en el primer en la primera cuarentena en marzo del 2020, pues uh, esto sirvió mucho para que la gente pueda acceder en los tiempos en que los museos estaban cerrados. Y también eh, se puede ver en este reporte de la, de la UNESCO que, que, lo, que las actividades en algunos museos que ya estaban previstas para marzo del 2020, que eran muchas, como siempre, y abril del 2020, pues eh, al ver que, pues, que, 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 todos, eh, que todos los países, varios países, la mayoría, eh, tuvieron cuarentenas, pues lo, esos eventos los hicieron eh, en línea mediante Zoom, Skype y eh, todos los soportes de Google en eh, videoconferencia. De mi propia experiencia, yo pude eh, asistir mediante el Zoom, la aplicación Zoom, eh, en mi iPad a una cita que pa, cita una, una cita profesional eh, organizada por Carré sur Seine y el, el evento se llama Rencontre Artistique eh, pues eso era muy interesante para los artistas emergentes o que quieren venir emergentes para poder mostrar y poder hablar de sus obras eh, sobre todo esto está, este, está para el lado más plástico ¿no? y visual, eh, más que musical, pero para mostrar estos, a estos jurados, podemos decir, gente capacitada, profesional, eh, sus obras y hablar de sus trabajos y sus proyectos para poder encontrar colaboraciones, eh, financiamiento y poder, pues... Uh, poder mostrar más su obra para ver si podría conseguir unas ventas con coleccionadores o tal vez una galería o exposiciones. Entonces, esto se realizó eh, en Zoom para mi primera experiencia porque nunca la había utilizado a pesar de que de que estoy activa en varios en las redes prácticamente siempre para poder mostrar mi trabajo. Entonces, esa fue mi primera experiencia en Zoom. Eh, muy nervioso porque no sabía cómo utilizarla, y pues, sobre todo porque me iba a encontrar con profesionales y, y hablar sobre mi trabajo, entonces para mí era como que doble nerviosismo. Y pues, la cita era 20 minutos, y entre que uno se conecta y trata de ver, y te piden el portafolio en PDF por el mismo Zoom y no saber cómo enviarlo, porque también lo puedes enviar por ahí, ¿no? Ahora ya prácticamente muchas personas lo han utilizado y pues realmente pues es fácil, ¿no? Pero ese momento cuando no sabes si te estás, o sea, tienes que hacer una actividad que realmente necesita pues uh, poder entender este encuentro físico con la persona para que esa persona pueda pues entender tu trabajo y al mismo tiempo pues hay una, un encuentro. Con el artista y la persona, entonces tiene que haber un, un encuentro pues, más humano. Entonces, aquí este encuentro humano se pierde y se vuelve pues, como que la cámara y tú y la persona te mira desde su casa y tú estás desde tu casa, y pues es bastante extraño, la verdad. Eh, son cosas que tal vez nos tenemos que acostumbrar, pues, y después de eso ya, ya, ya vi uh, conferencias uh, sobre, sobre arte en línea, sea en facebook, sea en varios lugares como o en instagram también, porque los gestores culturales se pusieron bastante eh, bastante pues, dinámicos en tratar de, de tratar de, de, de poder salir un poco de esta de esta confusión de la pandemia, eh, o sea, del de la cuarentena con actividades artísticas. Y también recibí muchas propuestas pop sobre, y que seguro algunos artistas que me están escuchando, pues uh, lo recibieron también, sobre actividades de, 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 de galerías, bueno, galerías entre comillas, galerías que son, uh, pues galerías que venden artistas, o sea, que te venden de una manera, o sea, una exposición, tú haces tu exposición y te venden el espacio, o sea, tienes que alquilarlas, o sea, cosa que re realmente los artistas no deberían hacerlo porque ya es bastante difícil, pero bueno, eso será otro tema. Entonces, simplemente para pura experiencia, pues uh, para contarles, uh, recibí eh, diferentes eh, correos electrónicos sobre propuestas de que sí quería mostrar mi trabajo, que iban a hacer una exposición virtual. Fueron tres veces de diferentes personas ¿eh? que iban a hacer exposiciones virtuales, pero siempre... Eh, pidiendo pues un precio de dos, entre 200 euros y 400 euros y yo o sea estamos en pandemia nadie está trabajando sobre todo los artistas que no están vendiendo y todavía quieren sacarle dinero a los artistas que quieren ser emergentes pues era bastante como era como una doble puñalada en el en el pecho así y yo me dije y ahora qué va a ser de mi vida antes era difícil y ahora vamos a tener que, que trabajar de una manera más uh, explotada no de parte de algunas galerías pero yo digo que que son estas galerías que no son realmente profesionales, simplemente pues tratan de vender sus espacios o sus redes o sus influencias para poder ganar dinero. Eh, eh, lo bueno es que no todas las galerías son así. Y terminando un poco con esto de, de la, del reporte de la UNESCO que ya me salí con experiencias y diferentes cosas, bueno, es bueno también contarlo para que la gente pueda saber... Uh, Um, qué cosas pasan aquí. Y había mencionado este encuentro en um, que, que participé, entonces, para varios artistas que, que, que son plásticos y visuales, vuelvo a pasar la información porque ya me, ya, como, ya como que cambié de tema, ¿no? Pero para, para que puedan encontrarlo en Internet, que seguro se realiza todos los años, ¿no? Y se llama, este, como les dije, este, está organizada por Carre sur y el encuentro se llama Hong Kong y es un evento que se pasa todos los todos los años, entonces eh, uno reserva cita con cada con, con al menos cinco expertos y creo que se paga se paga diez euros, bueno nada es gratis. En fin, bueno la conclusión del reporte de la UNESCO sobre los museos del mundo muestra que la situación está comprometida con la crisis global sanitaria y que la estimación de la UNESCO presenta un estudio del 90% de los museos en el mundo, o sea, 85.000 mil instituciones que han cerrado sus puertas y que algunas tal vez no la vuelvan a abrir al público. Parece que el hecho de cerrar sus puertas temporalmente ha tenido unas graves consecuencias económicas y que varios museos no pueden darse el lujo de poder cerrar sus puertas mucho tiempo. Y bueno, es lamentable, es una parte, es un gran problema, junto con varios problemas que pues están golpeando la crisis sanitaria. Y pues esto nos abre un signo de interrogación, para preguntarnos, pues y ¿qué pasará? ¿Qué pasará con, con todo esto? Y, pues, esperemos volver a los museos de aquí a un, un tiempo corto. Tenemos las esperanzas de poder visitar las exposiciones, ver sus colecciones y, pues, llenarnos de cultura, de encuentros artísticos, de, pues, uh, volver a las actividades, uh, eh, podemos decirlo, humanas, ¿no? En las conferencias. Eh, pues, qué bonito es ir a una conferencia... Eh, poder estar presente en el auditorio, eh, ver a los, a, a los exponentes y pues también eh, algunas veces se encuentran buenos a, buenas personas en que van a, a los auditorios. Yo, yo he encontrado varias personas con que, que, eh, artistas o otras o, o personas que se dedican a otras cosas pues que van a las conferencias y pues que por motivos diferentes tenemos un intercambio eh, verbal sea porque pues es la pausa del té para para eh, entre exponente o porque simplemente se sentó al lado y hablar por qué se vino a la, a la um, conferencia eh, qué pasa con la conferencia y pues intercambiar a veces ese tipo de, 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 de contactos para poder, pues, que te pasen... Otro, porque los intereses, se supone que los intereses son mutuos, ¿no? Si se va al mismo lugar. Y estando en una, en una videoconferencia, pues, ahí ya estás más limitado a poder tener este, más encuentros con, con... Más encuentro humano. Ah, y la pregunta sería para otro tema hablar, ¿qué es un encuentro humano? Es muy interesante eso. <risa> Saint-Germain-des-Prés. Et... Mmh. Actualmente nos encontramos con un toque de queda a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, que nos impide ver amigos, caminar por la calle, en la noche, pasear por el Sena. Como si nos hubiéramos despertado de una pesadilla, sudando y con ansiedad. Preguntándonos qué pasa. Pues estamos aquí, 2021. El 2020 fue la introducción a lo extraño, a nuevas costumbres y una nueva forma de vivir. Ahora que tenemos esto, que no es tan real, pero es el presente. Segunda ola, tal vez una tercera ola. Yo sé que tanto ustedes desde sus casas o desde el lugar donde estén, tanto yo aquí en este estado de realidad, todos pedimos libertad, vivir, poder hacer fiesta, ver a nuestros amigos, abrazar a, a nuestros seres queridos. Pero ninguno sabe lo que el futuro nos depara mañana. Pero estamos aquí, descubriendo este nuevo vivir juntos, ahora, aquí mismo.